0: Hello， 大家好，我是 Hazel， 欢迎回到《海浪漂流日记》。上一集我讲了一些关于工作，还有这里的薪水、税收的相关事情。然后我发现自己好像有漏讲一些还蛮值得提的小事，所以想说这一集可以帮大家补充一下。那首先就是我好像没有讲到那个。我们每周在发薪水的时候，其实他们公司都会寄一张 pay, pay slip 给我们。那 pay slip 应该就是像台湾的一些什么薪资单啊，或者是薪资条之类的。然后这个 pay slip 上面就是会写出，嗯、呃，你总共工作的时数啊，然后你的时薪是多少，然后你的税被扣了多少，然后可能还有一些公司收取的其他费用之类的。那像，嗯、呃。在打工度假签证里，我们有一项规定，就是说我们其实可以延签的，然后最多可以延一次签证。那延签有条件，就是你要在这一年内去做跟农业相关的工作三个月，这样子就可以再延签。那如何认定是农业相关工作呢？这个就是以政府那边登记的为主，他那里的登记哪一些公司是就是农林渔牧相关的。那就可以延签这样子，所以有时候会有一些人曾经碰到说，他可能做的的确是果园的工作，可是他最后要申请延签的时候，他向政府提出延签申请，但是却被回绝。然后可能其中的原因就是因为某一间公司，他虽然让你做了就是农业果园相关的工作，但是那间公司他可能还有其他的业务，所以他在政府那里并不是被登记在可以延签的公司底下。所以你的延签申请才会被回绝。那我们在呃，就是政府机关登记的农业公司底下工作超过三个月的话，我们就可以把我们的薪资条收，就是全部收集起来。那到时候在签证快要满一年的时候，就可以向纽西兰的移民局提出说我要延签。那这个延签呢，它是让你延长三个月。那只能延一次，并不是说你做了三个月，然后就可以延三个月，做三个月再延三个月这样。那这部分的规定就是跟澳洲蛮不一样的，因为澳洲呢是，嗯、呃，你在第一年的时候，你如果做了六个月的农林渔牧相关工作，你就可以延第二年的签证，那它就是给你一整年。那第二年我印象中它的规则更严格，就是需要在政府认定的某一些偏远地区，然后做农林渔牧。一样是超过六个月，所以你第一份工作如果是在比较靠近市区的地方，那可能同间公司在第二年的时候就不会被认可。那第二年也在就是他们很缺工的地方，又工作了六个月以后呢，你就可以再延到第三年的签证。那它一样是给你一年，所以等于是你用六个月的农林渔牧业换一年的签证，这样。那我觉得澳洲这样的规定是蛮好的啦，不过也是因为它这样，因为澳第一是澳洲很大，那第二是澳洲的很多规范都比较宽松。那我也比较常听说劳工被剥削或者是就是做黑工的一些情形这样子。那相对的，纽西兰对于打工度假还有对于一些工作签证，它的管理是非常的严格，然后这里的劳工权益也是嗯排在很前面，就是排在 priority 这样子。所以，我们劳工如果有任何的嗯不满，或者是任何觉得雇主对待自己不好的地方，都可以直接向纽西兰的移民局提出。那甚至纽西兰的移民局，他们官网其实就有一个栏位，就是说你要如何争取你的劳工权益。然后他们其实上面都有文字会教你。那最后也是可以有一个网址，就是你可以啊、呃、点选那个网址，然后去联络纽西兰移民局这样子。好，那回来再讲那个我们最多的签证呢，就是可以拿到一年三个月。那一年三个月以后呢，其实你可以再转成观光签。那一般的观光签就纽西兰跟其他国家观光签证一样，就是可以拿三个月，所以也蛮多人就会在嗯工作完一年，然后因为他有做农林渔牧业，所以在延签三个月以后，最后他在。就是延期，呃，最后他再转成观光签，然后就可以再待三个月，所以最长在纽西兰是可以待到一年半。不过之前有听，就是打工度假的一些网友，他们有分享说，嗯，之前好像是在 COVID 的期间，因为纽西兰没有开放打工度假，所以这边就越来越缺工，所以当时在纽西兰已经在，就是已经到当地，然后已经在打工度假的人，他们就获得嗯、呃、六个月的延签吧。然后好像是他们获得了延长六个月的延签以后，他们还是可以再申请本来就可以申请的三个月延签，所以那一批的嗯、呃、朋友，他们最后就是可以拿到一年九个月的签证。那其实。感觉是算蛮幸运的，因为新西兰的疫情并没有到非常严重，然后他们那时候也没有因为 COVID 1 9然后就失业这样子，他们其实都陆陆续续还是有找到工作，虽然可能稍微会难找一点，但我觉得他们陆续都还是有找到工作的话，其实就还不错这样子。然后再来是，呃，我们像我们现在这种，我是临时的农业劳工嘛，然后。就是你临时农业工作者应该是这样子，翻，然后像这样子的工作啊，他其实在上工跟辞职都是比较随性的，因为你就不像一般的正职员工一样，需要说哦，我要提前一个月，然后我要写辞呈，然后要请主管审核，然后可能要离职，然后会有会拿一些什么嗯资呃，如果你是被离职，可能会有资遣费。或者是你自己主动要离职的话，你可以把你的假放完什么之类的。因为我们都是临时劳工，所以我们并没有这些嗯正职员工的保障。不过相对的，我觉得我们临时劳工对我来说，其实算是安排比较弹性，就是可以让我嗯比较有时间去安排自己的行程。因为我们的辞职呢，只需要在你想要离职的前两天再告诉雇主就可以了。我现在的合约上面就有一行写说。我们甲方乙方就是公司和我都可以在四十八小时内提出要解除这份合，呃，四十八小时前提出要解除这份合约。所以如果今天公司随时想要辞退我的话，他也是给我一封 email， 然后我两天后就要走人。那我之前也有看到网友有分享过这样子的例子，就是那间公司他们不需要这么多劳工了，所以他们就要资遣劳工，所以他就嗯，当天早上还跟老板聊天聊得开开心心。结果当天工作做完回家以后，他老板就写信给他，然后说：“嗯，不好意思，因为呃，我们这里现在真的不需要这么多人了，所以两天后你就不用再来工作了。”那当然，假设今天我们劳工自己想要提早离开，例如我们已经有找到下一份工作，或者是你有其他的安排，可能想出去旅行啊，或者是可能临时需要飞回家，嗯，飞回自己。的国家一趟的话，你也只需要在两天前跟老板提出，嗯，你两天后就想要离职，这样子就 OK 了。那因为我接下来也会规划一些旅行，所以我也有已经先提早和我的 manager 讲好，说就是我什么时候会离开了这样子。那再来是昨天好像有啊、呃，就是上一集有分享到，嗯、呃，要。怎么找工作？那我讲的好像是找工作的方法，就是有分成 walk in， 然后写 email， 然后讲打电话等等，或者是去 drop off CV。但我好像忘记讲到说有哪些网站可以找工作。那我想说，这里也可以跟大家分享一些我自己有找工作的网站。然后，当然有一些是网路上，就是各。就是人家分享以后，然后我就用这些网站这样子，然后也有一些是我自己在另外听人说的。那这里最大的网站就叫做 Trade Me。那 Trade Me 它其实除了找工作以外，它上面还可以找住宿，然后也可以买卖东西。那它对于工作的这部分就有点像台湾的什么104或者是一一一一这样子。那 Trade Me 通常比较是当地人会用的网站，然后它上面找的工作也比较多，会是长期或是正职的工作。所以以我自己的经验，其实，在上面投履历的时候，我觉得自己就是很像新鲜人，很像菜鸟，因为，呃，上面蛮多工作都要求就是需要有经验，而不是那种，呃，无经验者可以直接上工。那另外，其实也蛮多工作，他可能在他的 details 里面都会备注说，哦、呃，此项工作，嗯、呃，比较不会收打工度假的人这样子。那第二个网站是 Seek。那 Seek 它其实也是上面有很多可以买卖，或者是嗯，可以就是反正它这个也是一个多功能网站。你看上面可以二手买卖，然后也有车辆买卖啊、租屋等等。然后当然它找工作就是也是比较像那种台湾的人力银行这样子。那我自己的话，其实比较喜欢 Seek 的版面，我觉得它对于找工作。就是我浏览起来是比较舒服，然后它的 apply 的画面也比较直觉，就是好像把东西都填完，然后把资料都丢上去，直接送出就 OK 了。不过 seek 它也比较多，是找长期或者是正职的工作，所以我在上面投的 application 大部分也都石沉大海。那再来是 Sky Kiwi， 那 Sky Kiwi 好像这边又翻成什么天维网吧，它就是一个华人社区。华人的网站，它说是华人网站，反正就是这个网站上面都是简体字。然后我第一次点进去的时候，我其实超傻眼，因为我真的觉得这个网页超级像什么二十年前的设计，就完全感觉不像是现代的网站。但总之，它上面也是有各种很多的资讯。那在工作的求职招聘的页面呢，它也蛮多，就是华人的店就是在找老工这样子。那通常像会丢在 Sky Kiwi 上面的工作啊，你如果是要写一面或者打电话过去的话，其实大部分对面通常就会是华人，所以讲中文就可以了。那我自己，嗯，除了丢了很多 CV 以外，我也打直接打电话过去问了蛮多间的工作。那我觉得 Sky Kiwi 跟前面两个 Trade Me 还有 Seek 很不一样的感觉是 ，Sky 呃 Sky Kiwi 它是都比较像是一个部落格，就比较像以前的什么。雅虎知识啊，还是就是类似那种版面这样子，我不知道有没有人知道雅虎知识，应该应该知道吧？好，反正就是有点像那种感觉，所以就是会有人在上面发一篇文章，或者呃，就是发布一个问题，然后底下就可以有人就可以直接留言，或者是他们就会留联络方式，你就可以直接用那个联络方式联络他们。那相比之下 ，TradeMe 跟 Seek 他们都是要走官方的 application 的流程。所以你常常投进去以后，你也不知道这个 application 到底对方是有看到还是没看到。然后如果他很久没回你，你可能才会放弃，或者是因为我就真的有碰过那种两三周过后才突然联络我的，所以也有可能只是对方收这些 application 收得很慢，然后他们可能浏览的很慢，也当然也有可能是这样。那 Sky Key 的话就比较直觉，因为。对方 PO 了一篇文章，你其实就可以马上去联络对方，你可以马上寄 email 或者是加他的微信，然后或者是直接打他纽西兰的电话给他。那、嗯、我之前就有因为这样子，然后就问了三份工作，那一份是我打过去以后，他就跟我说，嗯，如果我是十二月才要上工的话，他们没有办法，因为他们现在是十一月缺人。然后另外两份我打过去以后，就是最后都有成功面试，然后有一份。就有跟我说十二月的时候会确认会不会给我工作，那另一份就是面试完以后后来没有消息这样子。总之，我觉得 Sky Kiwi 它就是一个相对比较直觉，然后比较 directly、比较快速的可以找工作的方式。嗯，对方听到你会讲中文的时候，其实嗯，就是也会会觉得这样子是比较 OK 啦，就是中英主要。对方知道你会讲中文，他通常是会确认说：“那你的英文好不好？”如果你的英文也 OK 的话，那我觉得这份工作可能就不是这么难到手这样子。然后第四个是有一个叫 Pick and Z 的网站，那 Pick and Z 它就是专门对于一些 backpacker 面向的短期工作。因为它名称就叫 pick and z 嘛，它大部分都是就是可能像 fruit picking 啊，类似这种农场果园的工作，就是农业相关的，所以它可能就很多是啊 flower picking， 然后 bottling， 然后比如说 prawning， 或者是像是 fruit picking 这一类的。那当然也有很多什么 pick packer 啊，然后或者是那个在工厂工作的包装的。类似这些这样子，都是比较面向打工度假或者是短期工作前的工作者。那我觉得 Pick NZ 它的工作页面其实也算是，就是蛮舒服的。然后它的 application 的嗯麻烦程度，我觉得是介于就是比较正式的 TradeMe Seek， 还有比较随性的 Sky Kiwi 中间，因为。它虽然也要填它的 application， 但是它填起来的相对是就是很简单，它的栏位很少，然后感觉也没有很正式的需要看到你的 CV， 然后跟你面试等等。因为上面的工作通常都是没有经验也可以去的。那最后就是应该是台湾很流行，就是台湾很有名的就是背包客栈。背包客栈上其实有一个纽西兰打工度假的栏位，它常常就会有。试出一些就是关于打工度假相关可以做的工作，不过我自己觉得 backpacker 就是背包客栈上面呢，好像我觉得试出工作的频率不是这么高耶。那上面其实当然也有一些二手买卖啊，然后也有卖车、买车、卖车或者是一些租屋的讯息，不过我都觉得他的资讯量好像没有到这么大。诶，刚刚我是有说最后一个吗？哦，我突然想到还有一个啦，就是在 Facebook 上面呢、啊，有非常非常多的纽西兰打工度假的社团。Facebook 我现在其实真的很少用自己的个人页面可能发文啊，或是做什么之类的。但我觉得 Facebook 最功不可没的两个功能，就是我现在也还难以舍弃的。第一个就是 Facebook 的 Group， 然后第二个。就是他的一些粉丝专业这样子，不过粉丝专业最近也越来越多都有移到 Instagram 去，我就会直接追踪 Instagram。那还有一个，嗯，我在台湾本来根本不会用，可是来到纽西兰以后，常常用的功能就是 Marketplace， 因为纽西兰真的很多人都会在 Marketplace 上面卖东西。那也有很多 Garage Sale， 它是会借 Marketplace， 就是两边一起卖，或者是它会在。Marketplace 上贴他的 Garage Sale 的资讯，你可能因为一个想买的东西而看到他的 Garage Sale， 你就可以再去他的家那边看看有没有其他你想要买的二手商品这样子。那 Facebook Group 里面呢，它真的有很多纽西兰打工度假的资讯，就一样是。各种就是你想问的问题上面都找得到，然后很多人是想要人真车或者车真人一起出去玩，或者是嗯，可能有些人他想要从 Christchurch 到 Queenstown， 然后他就会顺便看要不要载人一起去，然后可以 share 油钱等等。就上面很多揪团，嗯，揪团，然后 share 油钱，然后很多揪团出去玩，然后也有租屋。很多房东会在上面抛文，那买卖车辆也是大部分的人都是真的，上面会有很多的资讯。像我自己的车子也是在 Facebook 上面找的。那关于二手车，感觉之后可以在一集可以详细分享我是怎么买到我的车。那上面也会有很多很多工作相关的资讯，只不过通常抛在 Facebook 上面的资讯啊，大部分都是一抛上去以后，它的 application 就会直接爆满，然后你可能过几小时就会马上再看到同一间公司，他又直接再发一篇文说，哦，因为他们的 application 已经 overwhelmed， 所以就会先暂时关掉他们的网页之类的。我真的是看到蛮多这样的。然后 Facebook 上的 group， 它就是有中文的纽西人打工度假的群组，也有很多英文的。New Zealand Backpacker 或者 New Zealand Working Holiday 等等的群组，我觉得每一个群都很值得加，因为真的在中文的网站，你看到会是很多华人面向的资讯，然后在外国的 group 的话，你看到就真的很多都会是比较针对外国人的。就是西方人的资讯，不过，嗯，有一些我的确觉得就是会有一些区别，就是有些在英文版面上发的文，我其实，嗯，会觉得就是比较冗，不一定每一篇都是对我来说比较实用的，嗯，但是上面找工作的资讯也是蛮多，但因为 Facebook 上在发工作的招工文的时候，它可能是不需要审核，它是可以直接发文的，所以其实。最近我前阵子在找工作的时候，就是有发现，那上面其实也蛮多诈骗的文章。所以大家如果今天想在 Facebook 上找工作的话，我觉得可能还是嗯、呃、要谨慎一点，然后看一下自己看一下那个工作或是那篇文章看起来是不是像诈骗，然后记得不要把自己的钱投进去这样子。好，那补充完昨天一些关于就是上一上一集关于一些。嗯，工作的其他的相关细节的话，我觉得好像也可以跟大家分享一下我今天的近况这样子。那今天就是我一大早，好像大概五六点的时候吧，我本来是预计要六点半起床，然后七点半开始工作这样。结果我才六点就直接被外面的雨声吵醒，真的是超夸张的，因为我们这间房子它就是。雨声打到那个房子上的时候，真的会很大声，所以我我今天就直接被吵醒，而且我发现我不是唯一被吵醒的一个，就是我们隔壁房间还有两三个室友也全部都被吵醒，而且我平常是很好睡的人，我是那种完全不会被噪音干扰，然后灯开着也可以睡觉的人，结果我竟然还被大鱼吵醒，你你就知道那个鱼有多大，而且我觉得应该是说。我也不是唯一，就是因为只是因为雨，所以才被吵醒，而是可能那个雨就已经很吵了。然后我隔壁也是，就是跟我同房间的室友，他可能因为太吵，他就醒来，然后他就在那边开开关关那个门，然后所以我又有点又被那个门吵到，然后我这也睡得不太好。结果就因为今天早上那一场雨啊，就害我们的工作就是延期，然后我们的 manager 就传讯息给我们说，嗯，因为雨下太大了，所以我们要再观望一下。天空什么时候放晴，然后我们才能开始工作？这样，那我就理所当然继续睡，因为我那时候就初步觉得啊，这个雨绝对不会这么快停的，一定不会说什么过二十分钟就停，它一定会一直狂下猛下，所以我就一直很安心的睡到八点五十，然后呢又有新的讯息，我们的 manager 说早上十点开始工作。所以最后，我就大概九点十分起床，然后就弄弄早餐啊，然后弄一些就是盥洗啊什么的，然后才去工作。其实我觉得这样子还蛮可惜的，因为这样就等于说我会直接少了二点五小时的薪水嘛。而且虽然早上起来大家都是很累啦。但是我现在就是有一个很强的意志力，就是反正即使累，我也是要狂做猛做的工作，然后把钱赚饱饱，然后再离开这样子。所以今天早上那个下二点五小时的雨真的是失策失策。然后我们 manager 昨天是有跟我们讲说，星期六也可以工作。那我们星期六就是会从七点半做到十二点半，所以我们星期六是会总共会做五个小时的工作这样子。不过今天因为早上被延起了二点五小时，所以我们今天室友们一起开车去超市的时候，就其中一个女生她就说：“啊，突然间明天变得好不想工作，本来慢慢的干劲，现在一点干劲都没有。”然后我就说：“啊，为什么突然说明天没有干劲？”她就说：“因为明天只能拿到一半的薪水啊！你想想，今天我们大家都早上起床，结果早上没有工作，而且今天星期五，我们也哪里都不能去。”然后明天其实本来可以放假，但我们为了要赚五个小时的薪水就，就然后去工作。结果就是明天做了五个小时，但今天少了二点五个小时，就好像是我明天要在那里工作五个小时，可是实际上只拿到二点五个小时的薪水一样。他说想到这件事就觉得还是干脆星期六不要工作了，反正好像明天工作的那个 CP 值感觉上也很低，然后他就觉得一点干劲都没有。然后我就真的是觉得越想越有道理。我本来超级期待这周的那个薪水，就是会直接爆冲到一个很高的数字。可是因为今天要少了二点五小时，就觉得啊，好像也没有自己想象中的薪水这么高了，就有点小小难过这样子。不过我们今天去超市的时候，就是发现超市里面就开始卖圣诞节的东西了，开始有那种圣诞节氛围，其实就蛮开心的。因为我自己是从来没有过过夏天的圣诞节，不知道在夏天的圣诞节感觉会怎么样。因为我们超市里面啊，其实看到那个很大棵圣诞树啊，然后圣诞老公公他都还是穿那个就戴毛毛啊，然后厚厚的胡子，然后穿那个很厚的红色衣服。我我一开始看到的时候，我真的觉得超好笑，我就想说。哎，这里的圣诞老公公怎么没有应景一下？就是变成穿那个吊嘎加短裤，怎么还是穿那个厚厚的长袖长裤？哪有人在夏天过圣诞节会穿这么厚啊？一定会热死。我觉得这边的圣诞老公公啊，他如果就是要配合那个南半球的话，他就是应该不要戴那个帽子，然后把胡子都剃掉。我觉得那胡子看起来就一定很热，然后把他的那个。长就是长袖的红色外套，直接改成无袖背心，然后底下的长裤变成短裤，然后他的那个靴子就要直接变成什么夹脚拖是什么懒人拖之类的。我觉得这样子才是符合一个就是南半球夏天该过的圣诞节的圣诞老公公的样子。好，总之那只是我自己随便想想的，我是光想的就觉得还蛮好笑的。然后在跟室友聊天的时候，他们就说：“哇，就是准备要过圣诞节啦，现在都已经开始有各种圣诞节的氛围啦。”然后那几个室友，因为他们都是欧洲人嘛，然后他们就讲说：“啊，真的是完全没有办法想象没有下雪的圣诞节。”那我自己因为圣诞节是从来没有下过雪啊，虽然台湾也是冬天，但。也没有下雪，所以好像没有跟雪有这么强烈的连结。只是大部分的圣诞节就是一定会把雪画进去嘛，雪人呐、啊、什么的。然后他们就说，真的是不知道夏天圣诞节要怎么过。然后本来夏天应该是啊、呃，本来圣诞节应该可能就是要跟家人一起过啊，然后会吃圣诞节大餐呐、啊，然后也会玩雪啊，堆雪人，或者是有 barbecue 之类的。那、呃、他们就有点觉得。完全就是不知所措，完全不知道在纽西兰的圣诞节应该是怎么过。但是相对的，像我的话，就其实我也很期待，因为我自己从来没有见过夏天的圣诞节，所以我自己相对就是会很期待这件事发生。那离圣诞节还有一个月，感觉可以好好去感受一下纽西兰对于圣诞节的一些布置跟一些氛围，跟其他国家有什么不一样，这样子。那白了为我在超市里面也有看到很多的倒数日历。那我在超市看到的倒数日历，主要都是那个就是吃的，就像是巧克力啊或者糖果、饼干之类的倒数日历。诶，不知道有没有人不知道倒数日历是什么？就是它是那个，它英文好像是叫 Christmas Advent Calendar， 它就是会有可能一个长方形的盒子。然后或者是有一些专柜，就是可能化妆或保养品牌，他们会设计有比较精致的一些箱子或盒子等等。那通常上面就是会有一到二十四，会有二十四个洞啊，或者是二十四个抽屉之类的。你就可以从十二月一号开始，然后照着日期，然后把上面的每一个小礼物打开。那通常里面都会有不一样的惊喜，你就可以一路从一号开到二十四号，那同时也迎接圣诞节的来临，这样。那我自己是真的超级喜欢倒数日历这个东西，我从在台湾的时候就知道这个，而且我也一直都很希望有一个自己的倒数日历。那之前曾经有一个朋友，他出国的时候，哎，是姐姐的朋友，然后他们那时候去欧洲，然后就从欧洲回来的时候买了一个巧克力的，就是瑞士莲的倒数日历给我。那我呢是第一次拿到倒数日历，我真的是超级开心。然后我就是每一天都依照那个日历的日期。然后就拿一个巧克力出来吃，然后它每一个巧克力的包装也都蛮不一样的，就是都很漂亮，所以我是很开心。我印象中，我不知道那好像是那是高中的事情吗？还是大学？有点忘记，应该是高中的事情。嗯，那后来我自己有开始关注一些美妆品或者是保养品牌，然后我就会开始很想要买美妆品或者保养品他们出的倒数日历。我自己是对保养品比较有兴趣。所以就是一些我常关注的牌子，他们都有出倒数日历的时候，我每年都会看他们倒数日历长什么样子，然后里面有哪些东西，然后价格大概是落在多少。不过后来常,常都会觉得啊，价格对我来说就是有一点贵，然后里面的东西因为它是随机的，所以你不一定一到二十四的东西都是你会用得到，可能那个时候只是想要买一个惊喜感这样，所以最后都还是会说服自己说啊，先不要花钱，先不要花钱。不过这一次看到倒数日历啊，就是让我想到之前曾经买过那个巧克力倒数日历，觉得好像如果有时间的话，今年也刚好也在纽西兰，好像也可以买一个就是实物的，然后价格不要太贵的倒数日历，当做一个小玩具，然后来犒赏自己这样子。不过我今天是还没有买，感觉之后去超市的时候可以找找看有没有我自己喜欢的。那最后就是。嗯、um, ，讲到夏天的圣诞节，就是新西兰这里呢，在星期天的时候会有一个叫做 Farmers Christmas， f a r m e r s Santa Parade， 一个蛮特别的圣诞节游行。那这个圣诞节游行，我自己是在就是一些台湾人分享打工度假资讯的群组里面看到的。那我看到以后就觉得，哎，好像蛮有趣的，我就问我的室友啊，要不要一起去？那我的室友，大家也都觉得这个 parade 听起来超有趣的，连平常比较不会跟我们一起出去玩的室友，他都表示说：“诶、欸，好像很好玩呢、欸，好像蛮可以一起去这样子。”那我现在就希望星期天的天气是好天气，然后不要下雨，因为他们有说如果下雨的话，这个活动就可能会被延期或是取消。那我觉得可以，就是真正去参与纽西兰他们当地去办的一些游行或是活动，对我来说应该是。就是蛮新鲜的一件事情，所以我就会好好期待这个 parade。那到时候参加完有任何心得的话，就上来 podcast 再跟大家分享。嗯，那今天的分享大概就到这里喽，拜拜。